0: Являются ли все законы, которые не входят, не являются частью диколога церемониальными? Знаете... Я вам хочу сказать, это серьезный вопрос. Этот аргумент о том, что 10 заповедей мы выполняем, а остальные мы не выполняем, потому что они обрядовые или церемониальные, возник в середине XIX века. В Америке. В чем там было дело? В начале XIX века среди протестантов Америки многие искренние верующие протестанты, в частности, из баптистов, открыли для себя субботу, как День Господень. К 1820 году, об этом свидетельствует история, американские баптисты, 40% американских баптистов соблюдали субботу. В церкви возникли серьезные споры. Кроме американских баптистов были и другие верующие, которые приняли истину о Субботе. И поэтому, но были и те, которые были страшными противниками истины о Субботе. Вот, например, была такая деноминация, Конфессия образовалась тоже в Америке. Называлась она Церковь Христа. Ее основатель, Александр Кембл. Он прошел длинный путь. Сначала он был служителем пресвитерианской шотландской церкви, потом он принял учение баптистов о крещении в зрелом возрасте, но потом он откололся от баптистов, так как считал, что братья баптисты идут по ложному пути, принимая субботу, которая должна защищать и отстаивать Святой День Воскресения Господнего. И вот тогда были дебаты. Я читал эти дебаты, в библиот... исследовал эти вопросы. Вот между субботствующими христианами и противниками субботы были дебаты такие в 50-е годы 19 века, в 70-е годы. И вот основной аргумент – если ты соблюдаешь субботу, ну, должен все законы соблюдать. Вот, надеть на себя кисточки, там, еще чего-то и так далее. Ну, естественно, братья, которые отстаивали субботу, они тогда пришли к такому выводу, что все законы, которые вот это вот их оппоненты цитировали. Они это все церемониальные законы, их отменили. А вот десятисловный закон в книге Исход 20 глава это моральный закон, и его надо соблюдать. И даже использовали для этого такой интересный стих Второзаконие, 31 глава, 26 стих, где сказано «возьмите сию книгу закона, положите ее одесную ковчега». И они говорили, вот посмотрите, Моисей написал свой закон, вот Моисеев церемониальный, он ее возле ковчега положил. А десятисловный закон, две скрижали, он в ковчег его положил. То, то есть тот главнее. Знаете, друзья мои, проблема в том, что подобные аргументы, может, они и хорошие, но в этих аргументах такие дыры широкие, что, как говорят сегодня, через эту дыру товарный поезд проведу. Понимаете? Посмотрите, вот так выглядит книга закона Божьего, которую Бог дал Моисею. Это состоит она из пяти книг, этот свиток. Книга бытия, книга исход, книга левит, книга числа, книга второзакония. Скажите, вот в этой книге, вы думаете, будет из кни... отрывок из... Из... из книги «Исход», 20 глава, или там будет дырка? Понимаете, в чем проблема-то? Друзья мои, серьезно нужно размышлять. Входят в 10 заповедей, в диколог, Являются церемониальными. Давайте я вам примерчики приведу. Вот откройте, пожалуйста, Левит 19.31. Не обращайтесь к вызывателям мертвых, к волшебникам не ходить. Это церемониальный закон или нет? Или можно на блюдечке там гадать? А вот, например, такой закон. «Перед лицом седого вставай, почитай лице старца». Или нам нужно уже, знаете, как в сегодняшнем обществе, престарелых людей вообще ни за что не читают. Или, например, такой. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе, измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верно, гин верный. Это что, церемония? Вы понимаете? Проблемка. Проблемка. Хорошо рассуждать о законе, который никогда не читали. Когда же начинаешь в этот закон вчитываться, то обнаруживается, как же быть здесь, то что какая-то церемония людей не обвешивать. И попробуйте найти в дикологе что-нибудь похожее. Вот как, например, вот это, посмотрите. Хороший закон о том, как помогать бедным, чтобы не обирать виноградника дочиста, а чтобы осталось что-то бедному пришельцу. Это что, ритуал или церемония, или как? Ну, друзья мои, левит – 18-19. Это что? Я читать даже не буду. Видите, да? Это ритуал-церемония. Сейчас в Новом Завете можно. Понимаете, как оно, если при ближайшем рассмотрении Выходит, что табличка, которую я вам показал, очень красивая, пока не начинаешь законы вчитываться. Потом начинаешь думать, что что-то явно не так. А вот, например, этот закон ⁇ не мсти, но люби ближнего как самого себя ⁇ тоже не часть диколога. А может быть, где-нибудь с таким текстом мы уже встречались? А посмотрите! Не это ли самое с принцип «возлюби ближнего твоего, как самого себя»? Читирует Иисус, отвечая на вопрос фарисея, Евангелие от Матфея 22.36 о том, какая наибольшая заповедь в законе. Иисус называет, что получается Иисус делает. Он берет возлюби ближнего как самого себя. Откуда он берет? Левит 18, 17.19. А «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой твоей, всем разумением» – это откуда взято? Второзаконие 6.6. Это что, Иисус? два церемониальных закона берет и говорит, что это первая и наибольшая, и вторая наибольшая заповеди. И на двух церемониальных заповедях Законы пророки зиждятся. Абсурд. Если так будем рассуждать, 10 заповедей соблюдаем, а все остальные это церемониальные, абсурд получится. В чем проблема, друзья мои? Проблема в том, что опять же вот этот вот аргумент о том что у нас есть моральный закон и церемониальный закон вот этот аргумент он сам по себе как бы представляет собой очень неудачную защиту очень слабую защиту на те, от тех, кто пытается атаковать, в частности, субботу. Потому что те, кто атакуют субботу, самый возлюбленный текст, излюбленный, вернее, текст, это Колоссянам 2.14. И вот здесь возникает... Кажущиеся противоречия. Посмотрите. Вот что нам пишет Псалом 18. Закон Господа совершен. Укрепляет душу. Это какой закон? Моральный или ритуальный? Писано, кто мы такие, чтобы сказать, «А, это закон моральный». Написано «Закон». Он какой? Совершенный! Да? А вот тут, понимаете, Колоссянам 2.14. О, как сказано! «Истребив учение, бывшее о нас рукописание, которое было против нас». И это часто. И он взял его из, крест... из среды и пригвоздил ко Христу. Ну, понимаете, те, кто пытается аргументировать, будем так говорить, те, кто пытается использовать принцип «точку зрения номер два», да, «точка зрения номер два», Законы Ветхого Завета отменены, христианин пользуется только теми принципами, которые в Новом Завете, да? И это теперь против точки зрения номер три, да? И они говорят, вот смотрите, закон-то пригвоздили ко Христу, и те, кто пытается отстаивать точку зрения номер три о том, что вот десять заповедей следует исполнять, а остальное – это закон э, обрядовый, они говорят, а, так это вот те остальные как кресту пригвоздил. Проблема опять же, а где написано, что он пригвоздил? Вопрос, знаете, в чем? Вопрос возникает. В том, что мы часто думаем и не вчитываемся, бывшее о нас рукописание, которое было против нас, это что закон? Неужели Бог создал законы, чтобы они были против нас? Это невозможно. Почитайте, пожалуйста. Вот как сказано в книге Левит, 18 глава. «Скажи сынам Израилевым, я Господь Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, по делам земли ханаанской, которую я вас веду, не поступайте, и по установлениям их не ходите». Мои законы исполняйте и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняет человек, жив будет. Это что, против нас Бог пишет? Это делать, что нам противно? читайте 18 главу Левит. Она схожа с тем, что мы читали в 20 главе. Речь идет о всевозможных извращениях, инцестах и прочих мерзостях, которые нас же деградируют, то есть которые, если мы будем жить, мы деградируем и в животных превратимся, понимаете? Поэтому он говорит нам, Господь, чтобы мы не поступали по обычаям вот тех язычников. Это что? Против нас или это для нас? Вы понимаете, написано, чтобы, исполняя, мы жили этим. Вы знаете, в чем проблема, друзья мои? Проблема, когда мы смотрим на... Закон против нас, рукописание против нас, мы читаем вот эти слова. У нас зачастую менталитет совершенно развернут в противоположную сторону, потому что мы пытаемся служить Богу исключительно из страха. Вот это мы считаем, что Бог дает нам эти законы, и мы должны это делать. Если мы не будем это делать, мы в аду будем гореть. А так бы мы делали. Знаете, в чем проблема? Этим долго не проживешь. Если постоянно человек будет держать себя от наркотиков страхом, он долго не выдержит. Только понимая, что освободившись от алкоголя, от наркотиков, от других пороков, которых наш характер полнится, человек почувствует себя свободным. Только тогда наступит истинное спасение. Что человек поймет, что то, что Бог заповедует, это лучше, чем то, что нам сейчас нравится. Только тогда мы изменимся. А если мы себя будем в узде держать, понимаете? Тогда мы будем относиться к Божьим установлениям, которые прописывают нас образ жизни нормальный, человеческий, христианский. Мы будем воспринимать это как ярмо какое-то, как цепи, как узы. Разве Бог заковывает кого-то в узы или освобождает? Понимаете? Явно не понимаем. Но я скажу, что мы не понимаем. Мы не понимаем, и мы делаем вывод, предпосылку, что слово рукописание это закон. Послание к колосянам 2:14. Слово рукописание это закон. Так ли это? Я вам скажу, если вы где-нибудь в Библии найдете хоть раз слово греческое хиерографон, хиерографон, хиера, рука, графописать, чтобы это относилось к закону Божьему или к пяти книгам Моисея, или к Торе, или как, вы мне покажите, Но нет такой связи. Вот это выражение ⁇ рукописание ⁇ бывшее у нас рукописание, так переводит русский синодальный, это греческое ⁇ хиерографон, то есть догмасин ⁇ Это уникальное солнце, встречается всего один раз в Библии. И вот вопрос, что оно означает? это слово догмасин, мы его можем даже узнать, да? Догмы, да? Но вопрос в чем? Часто, когда в русском языке заимствуется какое-то слово, оно может менять свое значение. Знаете, что такое догмасин было? В Римской империи, я сейчас вам Покажу догма. Вот перед вами догма. Вы узнаете, что это такое? Это табличка, которую вешали, прибивали римляне наверху, над головой преступника, которого они распинали. И там было написано преступление, за которое этого человека раз приговорили к распятию. Вы понимаете, что такое догма? Понимаете теперь, что эта речь не идет о Торе, что речь не идет о законе ни о каком, ни о моральном, ни каком. Речь идет о о обвинениях, о преступлениях. Вы понимаете, что было прибито наше преступление? Мое преступление, ваше преступление. Иисус прибил на крест. Мы уже говорили немножко с вами об арамейском языке. И арамейский язык, это язык, в общем-то, который был даже, возможно, до строительства Вилонской башни. И один из его диалектов называется сирийским. И на арамейском языке, мы говорили, говорил даже Иисус и ученики его, потому что они жили в Галилее. А вот рядом с Галилеей жили сирийцы, которые не, не арабы а сирийцы сегодня – А сирийские христиане, которые перевели во втором веке Новый Завет на язык, который очень похож на язык, на котором разговаривал Иисус. И вот, когда они переводили вот это выражение хирографон, то есть догмасин с греческого языка на сирийский, они его перевели как «Долговая запись» или «Запись грехов» – «Штарховин». То есть, как звучит этот текст сегодня, и многие современные переводы это переводят, вот как. «Истребив учением бывшее к нам обвинение или долговую запись, которая была против нас. Он взял его из среды и пригвоздил к Кресту. Ко Кресту пригвождены записи наших грехов, за которые умер Иисус, а не Закон, который, в принципе, указывает на эти грехи. что там, где нет закона, там, как мы можем сказать, что человек согрешил? Поэтому вы видите, и третья точка зрения, хоть и популярная, да, она имеет изъяны при ближайшем рассмотрении – Идея о том, что 10 заповедей можно исполнять, нужно исполнять, все остальные нужно выбросить на мусорку, явно не работает. Но что? Остается четвертая точка зрения. И здесь, конечно, вопрос. А можно ли исполнить все 613 заповедей Торы? Вот я вам приведу пример. Мы уже читали этот стих. Хулитель имени Господня должен умереть. Ну что, вы знаете, если мы так будем исполнять эту заповедь, ну, в Америке вообще скажу много в английском языке, американском, что самое интересное, слово «Иисус, Джизус» используется как ругательство. И много хульников Бога есть, уверяю вас. Некоторые верующие христиане на бамперах автомобилей вешают такой плакат. Иисус – это Господь, а не ругательное слово. Ну, правильно. Но теперь что есть? Я буду исполнять, хотеть исполнять все 613 заповедей Торы, ну, так я тогда должен носить с собой гранату, нож или что-то такое, ну и чего. Кто-нибудь только сругнулся именем Иисуса, я его раз только ножом прирезал, ну ладно, посадили меня. Но за божье это дело посадили, зато я исполнил закон. Да, написано, хулитель имени Бога должен умереть. Ну... Друзья мои, если мы говорим об ортодоксальных иудеях, то они очень хорошо понимают, что сегодня 613 заповедей невозможно исполнить. Они говорят о том, что реально исполнить из них, так как храма нет, 238. Так что можно выторговать чуть-чуть себе. Да. Потому что проблемка-то ведь возникает. Да, вот как, например, исполнишь заповедь о том, что всякий израилит должен был приходить пред лицо Господня три раза в году. Да, то есть, если мы исполняем все 613 заповедей Торы, ну, друзья мои, раскошеливайтесь на билеты на Тель-Авив. Три раза в году надо прилетать. Сколько? двадцать за билет туда-обратно. 60 тысяч, как говорится. Ну, для россиян вроде не очень. Как-то еще можно выжить. А вот, например, для жителей западного побережья США это приличная сумма. Тысячи, 1800 две и вот надо каждый год по шесть да еще и остановиться, ну как хадж в Мекку. Но видите, проблемка. Явно мы видим, что и четвертая точка позиция не совсем работает, им, что при ближайшем рассмотрении ни одна из них не работает. Так вопрос, неужели Ветхозавет так и устарел? Знаете, послание к евреям 8.13, многие сторонники этого утверждения, что Завет таки ветхий, используют. Они говорят, говоря, новый показал ветхость первого, а видшающий и стареющее близко к уничтожению. Но только проблема в чем? Здесь, к сожалению, не в том месте поставили точку. Надо продолжить читать, чтобы выяснить, что же такое Ветхий Завет. И апостол Павел сразу же в следующих стихах послания к евреям объясняет, что такое Ветхий Завет. Это, оказывается, постановление о богослужении и святилище земное. Вот что такое Ветхий Завет, друзья мои. Не книга, а земное святилище и постановление о богослужении в нем. И дальше нам написано что это земное святилище есть, является образом настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, и которые с яствами, питьями, различными омовениями и обрядами, относящиеся до плоти, установлены только до времени исправления. Вот, оказывается-то, все просто. Если мы разберемся в том, что такое Ветхий Завет, мы поймем, какие заповеди исполнять, какие не исполнять. Заповеди, которые имеют отношение к святилищу, являются Ветхим Заветом а заповеди, которые не имеют отношения к святилищам, не являются ветхим заветом. Мне кажется, все просто. Остается выяснить, почему вдруг все ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что такое время исправления. А вот ответ Павел дает. Оказывается, время исправления – это время, когда Христос, первосвященник будущих благ, придя с больше не такого утвер... устроения, однажды со своей кровью входит во святилище и приобретает для всех нас вечное, искупление. Вот для чего был дан Ветхий Завет. Для того, чтобы люди и израилиты того времени могли видеть то, что видим мы сегодня. Они не могли напрямую взирать на Христа, который распят и вознесен, и сейчас в небесном святилище – совершает служение за нас. А мы можем. В этом великая наша надежда. Аминь. Аминь.